1: Hallo zur neuen Folge von Lesezeichen Junior. Die bayerischen Sommerferien sind fast vorbei. Der Sommerferien-Leseclub läuft noch, aber wir haben heute wieder neue Bücher dabei. Wir haben Bilderbücher, Kindersachbuch ist dabei und ein Jugendbuch ist dabei und ein Comic ist auch dabei. Heute stellen euch die Bücher die Diana vor. Hallo. Die Martina. Hallo. Und ich, ich bin die Anja. Und wir fangen gleich mit einem Bilderbuch an. Martina, was hast du dabei?
0: Ein ganz süßes Bilderbuch. Alfonso geht angeln von John Hare. Und ich glaube, Diana hat auch schon leuchtende Augen. Ja, auf jeden Fall. <lacht> genau, John Hare haben wir auch schon vorgestellt. Er hat ganz tolle Bilderbücher mit einem ganz tollen farbigen Zeichenstil, die eigentlich immer ohne Text waren bisher. Mhm. Und jetzt gibt es ein Buch mit Text. Und zwar eben Alfonso geht angeln handelt von der Schnappschildkröte Alfonso, der angeln geht. Also der ist so richtig so eine Schnappschildkröte mit einem riesigen Maul, vielen Höckern auf dem Rücken und er geht nach unten in seinen Teich, macht sich heimelig neben so einem alten Reifen und macht seinen Maul auf. Und in seinem Maul ist so ein kleiner ja, Zungenfortsatz, der schaut aus wie so ein Wurm und damit angelt er. Und natürlich kommt sehr schnell ein Fisch, aber der ist sehr klein. Das lohnt sich noch nicht, das Maul zuzuschnappen. Aber das Gute ist, Alfonso hört, wie der Fisch sagt, naja, ich hole jetzt mal meinen Kumpel, diesen schönen Wurm esse ich nicht alleine. Also kommt er mit den Kumpeln, dann kommen immer mehr Fische, bis irgendwann mal die dicke Oma Berta auftaucht, die Geburtstag hat. Ein richtig großer Fisch, Alfonso denkt, lecker, jetzt lohnt es wirklich mal zuzuschnappen und diesen Fisch zu angeln. Aber dann bedankt sich Oma Bertha bei ihren ganzen Verwandten, Kindern, Kindeskindern, wie toll das ist, dass sie jetzt hier zusammen ihren Geburtstag feiern. Und dann wird es Alfonso ganz anders. Ob er diese ganzen Fische isst oder nicht, verrate ich nicht. Es mhm. ist auf jeden Fall ein sehr lustiges Buch, das sich auch schon mehreren Kindergartengruppen vorgelesen hat. Hat tatsächlich auch schon gefunktioniert. So ab drei Jahren, dreieinhalb, die haben die Geschichte schon gut verstanden. Und irgendwie kannten sehr viele Kinder schon, was Schnappschildkröten sind. Wer das nicht weiß, hat hinten noch eine Seite drin, wo so ein bisschen, ja, die Welt der Schnappschildkröten erklärt wird. Also wie in einem Sachbuch tatsächlich drin. Und das kommt gerade irgendwie öfter vor. Also ich hatte das ja auch in diesem letzten Buch, was ich vorgestellt hatte, mit dem I, Pipi. Genau, das Pipi-Buch. Jetzt hält es mir gerade ein M. <lacht> I, von wem ist das Pipi? Genau. Da war das auch so, dass am Ende des, der Geschichte dann nochmal so ein quasi eine, eine naturwissenschaftlicher Abriss kommt. Das scheint irgendwie jetzt im Bilderbuch. Ich weiß nicht, ob es ein Trend ist, aber
1: es ist mir jetzt aufgefallen, dass ich das jetzt bei ein paar Sachen schon hatte. Wie machst du das dann mit den Kindergruppen? Sprichst du dann auch über das Sachthema an sich oder liest du nur die Geschichte vor? Also ich
0: habe immer so ein bisschen die Geschichte vorgelesen, habe aber schon vorab gefragt, ob sie vielleicht das Tier erkennen. Und tatsächlich kam da dann relativ schnell schon, das ist eine Schnappschildkröte. <lacht> also nicht nur, dass es eine Schildkröte, weil das ist sehr deutlich erkennbar, das Tier. Also von dem her auch gut gezeichnet. Überhaupt gut gezeichnet, also klar, John Hare. <lacht> also super, wie der mit den Augen einfach schon, also mit der Mimik und der Augen weiß man schon gleich, was Alfonso denkt. Also eben genau, wenn dann dieser Gedanke kommt, wo oh, esse ich jetzt die schöne Berta, die schöne große leckere Berta, esse ich die jetzt, weil die hat ja jetzt Geburtstag und so. Ja, also das sieht man halt einfach den Witz oder die Gesichtsausdruck, die Mimik, darüber wird auch total viel Geschichte transportiert in ihm,
2: ja. Also mit mir hättest du kein Glück gehabt, ich hätte das Tier nicht erkannt. Ich kannte mhm. es tatsächlich noch nicht vorher und fand es faszinierend, dass es wirklich gibt, dass die eben, wie, wie heißt es, Zungen mhm. so ein
0: Ja, so ein Auf Fortsatz und da die wackeln. Und,
2: und dass das halt ja wirklich wie ein Wurm aussieht. Mhm. Also das fand ich spannend und ja. eben wieder eine sehr schöne Geschichte mit eben wieder was was man was lernt was erfährt genau. das ist ja bei den anderen Büchern ein bisschen auch gewesen sage ich jetzt mal im weitesten Sinne also eben Ausflug zum Mond mhm. tief im Ozean oder die Vulkaninseln im weitesten Sinne war das ja auch ein irgendwo naturwissenschaftliches ja. Thema
0: genau das ist definitiv auch als natürlich bis auf die Rahmenhandlung und dass die Tiere reden können das ist sehr realistisch sage ich mal ich finde es auch realistisch dass der neben so einem alten in den See geworfenen Reifen sitzt und da ja. ist sein Angelplatz ist nicht schön, aber ja, Realität leider. Hm. Wer hat denn das nächste Bilderbuch? Ich glaube, wir haben heute ganz viele Bilderbücher.
1: Jede von uns hat eins, aber ja. Anja, du machst weiter. Genau, ich mache weiter. Ich habe dabei von Pascal Hens und Christina Scharmacher-Schreiber ein Ball für Piet. Kennt jemand von euch Pascal Hens? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kenne ihn, aber vor allem von einer
2: Backsendung. sendung Ah, Bei der okay. er mitgemacht hat. Ah, ja? <lacht> Aber ich weiß, er ist, was war
1: er? Handballer. Handballer? Ja. Genau, das ist Pommes. Ja, stimmt. Genau. <lacht> jetzt habe ich was gelernt. <lacht> er ist ein ehemaliger Handballspieler, Spitzname Pommes. Und der hat jetzt eben mit Christina schamacher schreiber ein Buch geschrieben, die Illustrationen. Hat Verena Schulz gemacht. Und es geht um einen Ball. Die Hauptperson ist Pete. das ist ein kleiner Junge. Der ist umgezogen und er ist sehr traurig, weil er jetzt umgezogen ist, weil er durfte natürlich seine Freunde nicht mitnehmen, alles ist neu. Und die Eltern, die haben einfach gerade auch gar keine Zeit, ihn da zu trösten, weil die packen die Umzugskartons aus, die müssen die Möbel aufbauen und so weiter. Und er erinnert sich dann, dass seine Oma vor dem Umzug gesagt hat, mit einem Ball wirst du niemals alleine sein. Und so macht er sich auf die Suche in den ganzen Kisten und findet eben seinen Ball und geht damit raus. Und dieser Ball rollt dummerweise in eine Hecke. Und für ihn ist ja alles so fremd und er traut sich eigentlich gar nicht in diese Hecke rein, weil für Pete sieht diese Hecke eher aus wie ein Dschungel. Aber er möchte natürlich den Ball wieder haben und traut sich dann doch so ein bisschen rein und merkt dann, dass der Ball sprechen kann. Weil der Ball erklärt dann nämlich, dass sie jetzt gemeinsam Drachen besiegen müssen und macht ihm also Mut, das schaffen sie gemeinsam. Sie müssen Hindernisse überwinden. Diese Hindernisse sind zum Beispiel Gräser, die man nicht berühren darf, Hügel, über die man drüber kommen muss und man muss auch einen Drachenwächter besiegen. Wie das geht, das verrate ich jetzt mal nicht. Aber es ist ganz einfach, wie man so einen Drachenwächter besiegt. Und er spricht Pete immer bei jedem Hindernis Mut zu. Also es ist auch eine sehr schöne Mutmachgeschichte. Und durch Zufall bekommen die Kinder, die auch draußen spielen, die eigentlich die neuen Nachbarn sind, mit, dass Pete da irgendwas mit diesem Ball macht. Aber Pete traut sich halt einfach nicht, zu den Kindern selber hinzugehen. Und die da kommt dann auch wieder der Ball ins Spiel, weil der Ball dann ihm auch wieder Mut macht. Der soll doch mal zu den Kindern gehen und das ist bestimmt auch schön. Es ist eine sehr schöne Geschichte, eine Mutmachgeschichte, aber ich möchte gern was zu den Illustrationen noch sagen. Wir haben hier einen eher einen Stil wie im Animationsfilm und das Buch ist empfohlen ab vier Jahren. Ich habe jetzt aber schon die Erfahrung gemacht, dass so manche Vierjährige noch sehr ängstlich sind und dadurch, dass das so ein Animationsstil ist, mit den Drachen und mit dem Dschungel. Es ist schon ein bisschen gruselig dargestellt. Für Kinder, die noch sehr ängstlich sind, da würde ich dann schon eher ab 5 sagen. Aber es gibt natürlich auch Kinder, die lieben Drachen, die lieben Dschungel. Für dann Vierjährige super. Es sind große Bilder und es lässt sich super gut vorlesen. Also ich habe meinen Spaß gehabt.
0: Hat der Ball Augen oder so ja, ein Gesicht oder ja, sowas? Ja, ich kann so. ihn
1: euch mal zeigen. Oh, genau. Oh, tatsächlich. Also, ja, er ist gleich auf dem Cover drauf. Er ist blau-gelb mit Riesenaugen. Hm.
0: Passt ja dann auch zum Animationsstil, ja. da müssen die Augen groß sein. Ja,
1: die Riesenaugen, der Pete hat auch Riesenaugen. Hm. Aber um Handball geht's jetzt nicht? Nein, es das geht ist nicht um Aufhänger. Handball. Nee. Lustigerweise, ich habe auch im Buch selbst geguckt. Es ist zwar ein Aufkleber von Pascal Hens drauf, da steht auch drauf Handball verbindet, aber zu ihm selbst findet man nicht wirklich was im Buch. Mhm. Ja.
0: Steht irgendwo drin, woher er die Idee zum Buch
1: hatte? Nein. Okay.
0: Entweder das oder einen guten weiter, der das halt irgendwie… Er hat
1: es ja nicht alleine geschrieben. Also ja. Christina Scharmacher-Schreiber war auch dabei. Okay. Aber wer da was geschrieben hat und wie viel Anteil hat, das wird aus dem Buch nicht klar. Also ich kann das Buch »Ein Ball für Pete" erschienen im Edelkids Verlag, sehr empfehlen. Und dann gebe ich weiter an Diana. Du hast auch noch ein Bilderbuch dabei. Ja, irgendwie heute haben wir uns alle eins ausgesucht und wir lieben ja Bilderbücher, wahrscheinlich liegt es
2: daran. Ich habe tatsächlich eins, das ist offiziell ab sechs Jahren empfohlen. Also es ist gerade noch so für zum Beispiel auch Vorschulkinder gut geeignet. Da steht es auch bei uns, bei dem Bereich Vorschule. Und zwar ist es Lesen ist doof. Das ist aber sehr klein. Ja, das ist ein kleinformatiges. Genau. Lesen ist doof, ein Titel, der erstmal uns ein bisschen herausfordert, würde ja. ich sagen. Weil wir sagen, nein, stimmt nicht. Und das stellst du jetzt vor. Und das stelle ich jetzt vor. <lacht> Lesen ist doof. Ja. <lacht> weil es tatsächlich ein sehr schönes Buch ist. Die Idee stammt von Silke Schlichtmann und Nils Freitag. Silke Schlichtmann ist eine Kinderbuchautorin, die ich vor kurzem persönlich kennengelernt habe, weil sie im Rahmen der Schulprojektwoche zu einer Lesung bei uns war, jetzt nicht mit diesem Buch, sondern mit einem für erst, zweit, drittklässler. Auch sehr empfehlenswert, Mattes und das klebende Klassenzimmer. Und die hat das Buch zusammen mit ihrem Mann geschrieben, beziehungsweise die Idee dazu gehabt und hat aber versammelt 20 IllustratorInnen, die zum Teil auch sehr bekannt sind. Also es sind IllustratorInnen dabei wie Erhard Dietl mhm. oder Cornelia Funke. Oder Paul Marr ist auch dabei. Oder Susanne Strasser, die wir ja auch sehr kennen und schätzen, also mit ihren Pappbilderbüchern vor allem. Und die Idee ist, es wird immer ein Satz genannt. Warum ist Lesen doof? Also es fängt immer an, Lesen ist doof, weil. Zum Beispiel, weil der Anfang immer so schwierig ist. Oder andere Alternative, Lesen ist doof, weil es so anstrengend ist.
1: Stimmt, das ja auch. stimmt, ja.
2: Oder weil ich mir immer alles selber vorstellen muss. Ah. Und dann ist dem gegenübergestellt, also immer auf der einen Seite ist dieser Satz, auf der anderen Seite ist immer eine Illustration, die das Ganze darstellt, aber eben immer mit einem gewissen Augenzwinkern und mit einem gewissen Witz. Denn beispielsweise bei dem Bild Lesen ist doof, weil es so anstrengend ist, sieht man eben einen Hasen, der liest. Und im Hintergrund sieht man einen Hasen, der ein Rennrad fährt, und einen Fuchs, der joggt. Und das ist ja viel anstrengender. Ja. <lacht> also das sollte es wahrscheinlich dann vermitteln. Mhm. Natürlich muss man sagen, es gibt Kinder, für die ist Lesen wirklich anstrengend. Das ist natürlich ja. so. Aber im Grunde geht es eben darum, das ist ein Vorurteil, dem man aber auch begegnen kann und es ist nicht unbedingt anstrengender als andere Sachen, vergleichsweise. Und dann finde ich das einfach so toll, weil es macht trotzdem, finde ich, Lust aufs Lesen. Weil es eben diese ganzen Klischees darstellt, mit ganz vielen verschiedenen Illustrationen, weil es ja immer ganz andere Personen sind und die haben einen anderen Illustrationsstil und es vermittelt natürlich auch die Wichtigkeit des Lesens, was uns ja besonders am Herzen liegt. Und ich habe mit der Autorin, wie gesagt, drüber gesprochen und hat die gesagt, äh, es war tatsächlich gar nicht so einfach, den Verlag davon zu überzeugen, so ein Buch zu machen, mhm. weil natürlich im ersten Moment ist der Titel ein bisschen, wie gesagt, herausfordernd mhm. und so. Ich finde aber auch sehr schön, es ist, auf dem Cover ist eins der Bilder aus dem Buch innen und das ist so sehr aktuell. <lacht> Man sieht wahrscheinlich das Innere eines Busses, lauter Personen auf den Sitzen, die ihr Handy oder Smartphone in der Hand halten und nur ganz vorne sitzt ein Kind, das liest ein richtiges Buch und die anderen finden das irgendwie ein bisschen befremdlich und komisch und schauen es an und zeigen auf ihn mit dem Finger und fotografieren natürlich mit dem Smartphone, was sollte man noch anderes machen. Und tatsächlich ist der Satz innen im Bus dazu, lesen ist doof, weil es alle so komisch finden. Und manchmal hat man ja das Gefühl, man ist irgendwie ja. dann doch etwas einzigartig oder Außenseiter, wenn man als Einziger zum Beispiel im B vollen Bus sitzt und was liest, anstatt in sein Handy zu gucken. Natürlich kann man auch am Handy lesen, das wissen wir alle, <lacht> aber irgendwie ist es trotzdem sehr aktuell. Also das heißt, es sind immer nur ganz wenige Worte zum Lesen? Ist immer nur ein Satz. Immer nur ein Vorurteil sozusagen, Lesen ist doof, weil. Und dann gegenüber auf der anderen Seite das dann
1: dargestellt.
2: Mhm. Und das Nette war, diese Geschlichtmann hat mir erzählt, dass sie da ja auch schon Lesungen zugemacht hat. Und dann gab es von einer Schulklasse zum Beispiel, hat sie dann ein Gegenbuch bekommen. Oh. Lesen ist toll, weil. Also die hat einfach sozusagen, es ist auch eine Animation dann im Grunde, sich zu überlegen, ja, findet doch mal Gründe, warum es eigentlich nicht so ist. Und das hat mir auch sehr gut gefallen. Also diese Idee da dahinter. Und es ist eben bei uns bei Vorschule einsortiert. Ich kann mir vorstellen eben, dass man es wirklich eher mit den Kindern, weil die Kindergartenkinder, die Jüngeren, also die können vorlesen, aber nicht das selber lesen oder mhm. lesen, üben. Und ich kann es mir eben auch sehr gut in der Grundschule vorstellen. Es ist wirklich sehr kompakt. Es ist nicht groß, auch jetzt eben vom Format, aber es ist vielleicht ein guter Anlass, sich selber eben was zu überlegen. Man hat einen Satz und man stellt den irgendwie da. Fand ich sehr schön. Ich habe es gesehen vom Cover her, mhm. wusste nicht genau mehr, was genau drin ist und habe es mir halt besorgt, damit ich es mir anschauen kann und habe das nicht erwartet, dass das drin ist. Mhm. Ich habe tatsächlich eher gedacht, es ist eben eine Geschichte, die sich um das dreht, was auf dem Cover zu sehen ist, in mhm. irgendeiner Form. Also eben um ein Kind, was so heraussticht, ja. weil es zum Beispiel das Einzige ist, was liest im Bus. Dass es jetzt wirklich eine Sammlung ist von Sätzen, die dann verbildlicht wurden, Hätte ich nicht gedacht. Und dann eben von so vielen verschiedenen IllustratorInnen und so vielen auch Bekannten. Also ich habe gerade geschaut, Axel Scheffler ist zum Beispiel auch mhm. drin. Ja. Ja. Und dann haben wir gleich die Überleitung zu einem Buch, wo es auch viel mit Bildern zu tun hat. Kann das sein, Martina?
0: Ja, logisch. Es ist ein Comic. <lacht> Natürlich. Alles voll mit Bildern. Und zwar habe ich mitgebracht die Reihe Witches of Brooklyn von Sophie Escabas, einer französischen Zeichnerin, Illustratorin. Das ist auch ihr Comic-Debüt. Der erste Band heißt Total verhexte Tanten. Und es geht da um Effi, die nach Brooklyn ziehen muss, beziehungsweise sie wird von irgendeinem so komischen Agenten bei ihren Stieftanten abgeladen und findet sehr schnell raus, das sind eigentlich Hexen. Und als dann plötzlich ihre Hand auch zu glühen beginnt und sie sich an ein paar komische Vorkommnisse erinnert, auch aus ihrer Kindheit, kommt halt raus, sie ist auch eine Hexe. Das kam mir total bekannt vor. Du nickst, Diana. Mir fällt zwar jetzt kein Titel ein, aber es kommt mir bekannt vor, ja. Also mir kommt das nämlich von einer Fernsehserie, Sabrina the Teenage ja, Witch. danke. Ah. Es ist eigentlich eine total ähnliche, die Tanten sind ein bisschen älter, die sind wirklich schon eher im Oma-Alter. Aber sie sind genauso, ich habe eine Tante, die ein bisschen immer so ein bisschen ruppig und streng ist und ein bisschen überkandidelt. Nee, eine, die ist eher herzlicher und wirklich so eine Oma-Tante, sage ich jetzt mal. Aber ich habe mir gedacht, ja, das lese ich jetzt mal, weil ich habe die Serie geliebt als Teenager. Ich habe die voll gerne angeschaut. Gibt es auch einen sprechenden Kater? Nein, es gibt einen Hund, einen roten Hund namens Löwe, der aber auch nicht spricht. Aber der schon Schall. auch immer alles sehr genau beobachtet, was da so passiert. Also erstmal eine Empfehlung für Sabrina the Teenage Witch, unbedingt angucken. Und danach eben <lacht> total verhexte Hexen lesen, also wenn das euch gefällt. Also ich glaube schon, dass das genau das ist, was Kinder anspricht, dieses, hey, und dann kommt man ich meine das funktioniert bei Harry Potter, Das funktioniert bei so vielen anderen Sachen. Ich kann zaubern, ich bin eine Elfe oder eine Hexe und so weiter. Schön finde ich hier, dass das äh, tatsächlich sehr in der Jetztzeit verwoben ist. Also natürlich sind die sozialen Medien wichtig. Natürlich sind irgendwelche Stars wichtig. Also dass es ist eben nicht so, eine Fantasiewelt ist, die abgeschottet ist, sondern die sind wirklich mitten in der Stadt, in Brooklyn, Sie gehen in, die geht in eine ganz normale Schule, lernt da Leute kennen. Tilly ist ein richtiger Superstar, quasi so wie Taylor Swift oder so und Effi ist ein totaler total Fan und eines Tages taucht eben bei den Hexen die ganze Entourage plus Tilly auf und die hat ein knallrotes Gesicht und jetzt ist die Frage, wie kriegen die Hexen das hin, dass Tilly bald auftreten kann und so weiter. Also es ist total nett, spannend, sehr viel Wortwitz. Also der Witz ist eher, finde ich, immer in den Dialogen, die typisch auch so ein bisschen schnodderig schon sind. Weniger jetzt in, in der Handlung an sich tatsächlich. Also da ist jetzt nicht tausend Action-Szenen oder sowas, sondern es wird sehr viel geredet, sehr viel geguckt. Sehr schön, finde ich, kriegt auch hier wieder die Mimik, dass also wenn die Effi traurig ist oder so, man merkt das richtig so. Also das kann die Sophie Escabas sehr gut, die Mimik darzustellen. Das heißt aber, die
2: Übersetzung ist wahrscheinlich auch sehr gut, weil wenn dieser Wortwitz transportiert wurde in das Deutsche, ist ja auch…
0: Ja, also jetzt weniger Sprache, aber tatsächlich eher so dieses diese schnottrigen Dialoge, die man einfach okay. so hat. Also weniger jetzt ein Wortwitz mit Sprachspielen oder so, sondern einfach… Ja, also wenn man das Teenager-Augenverdrehen schon in der Antwort hört, sage ich jetzt mal. <lacht> aber welche Altersklasse empfiehlst du dann mmh. für das Buch? Also ich würde sagen so ab neun oder zehn Jahren… Ich würde nicht so arg drunter gehen, weil ich die, das Lettering sehr schwierig finde zum Lesen. Also wenn oh ja. ich ein Leseanfänger bin oder Anfängerin, dann funktioniert es weniger gut. Also weniger von der Textmenge her oder von den Bildern, sondern ich finde tatsächlich das Lettering manchmal ein bisschen schwierig zu lesen. Also das ist eigentlich so mein Hauptgrund, dass ich mhm. das manchmal zu klein finde. Oder auch, es gibt ja den Bibliothekar, das ist eine Ritterrüstung. Also die haben eine Ritterrüstung als Bibliothekar und der ist natürlich immer, der ist super streng und natürlich sagt immer eine Stunde, bringt immer die ganzen Bücher durcheinander. und Der Bibliothekar bringt die auf.
1: Bücher durcheinander.
0: Nein, er sagt es immer Ach zu so. den Leuten und auch zu Effi. <lacht> Er sieht halt durch die Rüstung nichts, weißt ja, du? Ja, genau. genau. Nee, er sagt dann immer, hier räumt doch die Bücher auf und hier könnt ihr nicht einfach irgendwas rausziehen irgendwo und dann wisst ihr nicht mehr, wo ich es hingestellt habe. Kommt euch vielleicht bekannt oh, ja. vor. Und der hat so eine ganz, es also ist so keine Frakturschrift, aber so eine daran angelehnte, das spricht auch immer in Großbuchstaben. Und das ist tatsächlich, wenn ich noch nicht gut lesen kann, ist das ja. wirklich schwierig. Mhm. Deswegen eher von dem her, aber wenn ein Kind mit acht schon superflüssig liest, dann ohne Probleme. Aber ich glaube, man hat auch mehr Spaß, wenn man eben auch schon selber, ja, sag ich mal auch so, selber sagt, okay, ich folge auf Instagram, was mein Star macht. Also wenn ich so, solche Dinge auch schon verstehe irgendwo. Ich glaube, dass man dann auch ein bisschen mehr Spaß dran hat, um ein paar Gags zu verstehen auch. Ich habe es aber, für, wie gesagt, auch für den Sommerferien-Leseclub ausgesucht, weil ich es wirklich eine tolle, harmlose, aber sehr witzige, pfiffige Comicgeschichte finde, ja. Anja, du bist dran, oder? Jetzt ohne Bilder, ganz ohne Bilder.
1: Ja, genau, ganz ohne Bilder. Ich habe dabei Five Survive von Holly Jackson. Übersetzt ist es von Cherokee Angu. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Und es ist ein Jugendbuch ab 14. Und es ist ein Thriller. Und jetzt möchte ich gleich dazu sagen, ich habe extrem Probleme gehabt, mir da zu überlegen, was ich euch jetzt erzähle und was eigentlich gar nicht erzählt werden sollte, damit man noch Spaß an dem Buch hat. Also kurz zusammengefasst, weil, wie gesagt, ich möchte nicht zu viel verraten. Das ganze Buch spielt in acht Stunden und zwar in einem Wohnmobil. Wir haben sechs Hauptpersonen. Das ist einmal die Red. Und vor allem aus ihrer Sicht lesen wir die Geschichte auch. Es ist aber keine Ich-Perspektive. Also wir sehen aber so, was sie denkt, was sie fühlt. Das können wir als Leser mitlesen. Dann sind noch mit im Wohnmobil Maddie, Simon, Arthur, Rainer und Oliver. Und die wollen sich mit anderen Freunden... Freunden treffen, um Spring Break zu machen, also Frühlingsferien zu feiern. Und sie fahren Red zuliebe mit dem Wohnmobil und das ist schon gleich ein Thema in dem Buch. Red hat nämlich nicht viel Geld und es kommt immer wieder... Als Thema vor, dass sie eben dann sagt, ja, ich kann mir das nicht leisten, da gibt es eine Familiengeschichte, also der sage ich nachher nochmal kurz was. Dann ist es so, der Handyempfang wird immer schlechter während der Fahrt und natürlich wie man das so macht. Die Karte ist auf dem Handy drauf und sie verfahren sich und sie landen im Stockdunkeln irgendwo im Nirgendwo. Also sie können einfach sich nicht mehr orientieren, es ist dunkel und dann platzt auch noch ein Reifen. Erstplatz Einreifen, ein Reifen, den können sie noch reparieren, weil sie haben einen Ersatzreifen dabei. Aber dann platzen plötzlich alle anderen Reifen auch. Und warum das so ist, das stellen sie tatsächlich fest, weil sie sehen am Wohnmobil ein Einschussloch. Das heißt, auf sie wird geschossen. Buh. Im Stockdunkeln. Sie finden dann auch ein Walkie-Talkie am Außenspiegel. Und mit diesem Walkie-Talkie können sie mit dem Scharfschützen kommunizieren. Und der Schütze sagt, einer von... Der Gruppe hat ein Geheimnis, das er braucht. Und genau das ist die Hauptstory. Wer hat das Geheimnis? Welches Geheimnis ist es überhaupt? Und wie ehrlich ist eigentlich jeder zum anderen?
2: Irgendwie muss ich jetzt so ganz spontan an diese One of Us is Lying Bücher denken. Die Grundstory, habe ich das Gefühl, irgendwie hat die sich schon so ein bisschen... Also ich meine, es ist jetzt nichts Neues. Ich meine, es war auch bei One of Us is Lying nichts Neues. Aber gefühlt, erstmal so vom reinen Setting her, klingt es... Ähnlich, außer dass es
1: nicht nur vier Leute sind, sondern gleich sechs. Genau, ja. Ja, ich wollte ja noch kurz was zu Red sagen. Also Red, wie gesagt, ist ein bisschen die, ja, man kann nicht sagen Hauptperson, aber weil wir eben vor allem viel von ihr erfahren, geht es oft um sie. Sie ist halbweise, weil die Mutter im Dienst als Polizistin ums Leben gekommen ist. Und das spielt eben auch noch eine große Rolle in dieser Geschichte, deswegen erwähne ich das. Der Vater hat das leider gar nicht verkraftet, ist jetzt Alkoholiker. Und dadurch wird eben auch diese Armut immer wieder zum Thema, weil sie eben sieht, es geht den Bach runter in ihrer Familie und es ist nicht viel Geld da und der Vater ist jetzt auch noch dem Alkohol verfallen. Sie macht sich Vorwürfe, die Red, weil, und das finde ich sehr dramatisch, wenn ich mir das persönlich vorstelle, ihr letztes Telefonat mit ihrer Mutter hat mit den Worten, ich hasse dich aufgehört. Und das ist einfach was, was sie sehr beschäftigt, deswegen wollte ich auch einfach noch dazu sagen, dieses Buch ist echt nichts für schwache Nerven, also wer das nicht ertragen kann, auch so ein bisschen auf die psychische Ebene zu gehen und auch die sehr deutlichen Beschreibungen teilweise, die dort auch, also ich kann auch sagen, es wird jemand sterben, Five Survive, aha, von sechs, mhm. Die Szenen, wenn ein Mensch stirbt, wird teilweise sehr genau beschrieben. Also wer da nicht so gut damit umgehen kann, dem empfehle ich jetzt nicht so das Buch. Aber es ist so spannend geschrieben. Ich habe das so schnell durchgelesen, weil eigentlich hört jedes Kapitel mit einem Cliffhanger auf. Mhm. Ich habe immer gedacht, ah ja, komm, das Kapitel liest du noch. Äh, nein, jetzt muss ich wissen, wie es weitergeht. Also es ist wirklich super spannend geschrieben und was auch sehr praktisch ist für Leute, die es wirklich sehr genau vorstellen wollen, es gibt auch noch eine Abbildung vorne drin von diesem Wohnmobil, weil es spielt ja alles in diesem Wohnmobil und wenn dann da steht, derjenige muss jetzt mal in die Küche gehen, dann kann man vorne gucken, auf welcher Höhe ist jetzt die Küche und wo stehen die anderen. Also das ist sehr durchdacht, muss ich sagen. Und hat dich dann das Ende oder die Auflösung überrascht oder
0: war was war, war wirklich so geschrieben, dass du dachtest, hast, okay, da wäre ich nicht drauf gekommen?
1: Ja, tatsächlich. Also es gibt dann so einen, einen Wendepunkt, wo ich gedacht habe, was? <lacht> Ach, so hängt das alles zusammen. Das war wirklich, also für mich war es schon überraschend.
2: Mhm. Ja, dann wirklich am besten nicht noch mehr sagen.
1: Ja, es ist, mhm. es ist wirklich schwierig. Also ich habe kurzzeitig überlegt, ob ich es doch nicht vorstelle, um nicht zu viel zu sagen, aber lesen. Du hast es, glaube ich, gut angeteasert, sodass <lacht> man jetzt
0: Lust hat, wer Thriller mag, genau. herauszufinden, ja. was da genau vor sich geht. Ich denke auch eben, wenn ich so Bücher von Carol McManus ist, die mit dem One ja. Lying und so weiter oder auch die anderen Bücher von ihr, dann kann man das, glaube ich, bedenkenlos, ja. Also wer die Bücher mag, kann auch das lesen. Ja, also müssen wir uns auf jeden Fall Pam empfehlen, weil die mag ja die Carol McManus, glaube
1: ich, sehr gerne. Ja. Stimmt. Aber Wahrscheinlich hat sie schon gelesen.
2: <lacht> wahrscheinlich.
0: <lacht> Solange sie
2: es nicht noch vorstellen wollte in einer Folge.
1: Ja, jetzt gehen wir mal ganz weg von den erzählenden Büchern. Wir haben ja noch ein Sachbuch dabei und das stellt Diana vor. Ja, genau. Ein letztes Buch für die heutige Folge
2: und ich muss gleich dazu sagen, ich weiß nicht, ob ich mich dafür entschuldigen soll, dass ich schon wieder eins aus dieser Reihe vorstelle innerhalb kürzester Zeit, aber ich finde dieses Buch einfach so toll, dass es sein musste. Ich stelle heute vor, 10 Ideen für mehr Toleranz. Und ich habe erst in der Aprilfolge einen anderen Titel, wie gesagt, dieser ja, Reihe kann man es eigentlich nicht nennen, weil offiziell ist es keine richtige Reihe. Habt schon vorgestellt, zehn Ideen für mehr Freundlichkeit auf dem Planeten. Und das hat mir schon sehr gefallen und aufgrund dessen habe ich eben geschaut, was gibt es vielleicht noch. Das ist ein italienisches Du, die das geschrieben und illustriert haben. Und da bin ich eben drauf gestoßen, es gibt unter anderem auch zehn Ideen für mehr Toleranz. Und die Idee in dem Buch ist, und so wird es im Vorwort auch gesagt, es ist sehr wichtig, etwas gegen Rassismus zu tun, gegen jegliche Art der Ausgrenzung. Jeder Mensch ist einzigartig und das ist auch gut so. Und wenn alle zusammen versuchen, tolerant durch die Welt zu gehen, wären viele Probleme hinfällig. Was ich auch gut finde an diesen Büchern, das war bei dem anderen auch schon so, die Autorin spricht die Kinder und Jugendlichen direkt an, also sie spricht in der Du-Form. Das ist auch, finde ich, so ein aktivierendes Element in dem Moment. Und es sind eben, wie der Titel ja schon sagt, zehn Ideen. Und die bauen auch so ein bisschen aufeinander auf und, ich fand es teilweise auch überraschend, was für Ideen da aufgegriffen werden. Also man kennt manches, wenn man jetzt darüber nachdenkt, wie kann man toleranter werden, wie kann man Rassismus bekämpfen und so weiter, fallen einem bestimmten Paar ein, die auch hier aufgegriffen wurden. Es fängt wirklich ganz, ganz unten an. Also der, die allererste Idee ist zum Beispiel die eigene Wortwahl. Also einfach überlegen, dass man, wenn man spricht, mit Bedacht seine Worte wählt, aber auch darüber nachdenkt, dass bestimmte Worte unterschiedliche Bedeutungen haben. Gibt es denn da Beispiele dafür? Mhm. Es wird als Beispiel genannt, ein Flüchtling ist etwas anderes als ein Migrant. Oder ein Asylsuchender. Und manchmal wird von der breiten Masse ein bestimmter Begriff genommen, der aber eigentlich was ganz anderes bedeutet. Mhm. Oder dass man eben natürlich auch aufpassen sollte, vielleicht Worte wegzulassen und nicht zu so benutzen wie jetzt Brillenschlange mhm. oder natürlich auch Schlitzauge. Ja. Also auch solche Beispiele werden gebracht. Und dann geht es weiter Wir als nächstes mit unbekannte Feste miterleben, dass darauf aufmerksam wird, jedes Land und jede Kultur hat andere Feste und Bräuche und dass man eben offen sein soll, die auch mal kennenzulernen, vielleicht eben auch mitzufeiern und mitzuerleben. Und die dritte Idee, fand ich auch spannend, war die eigene Herkunft erkunden und stolz darauf sein, also zum Beispiel auch einen eigenen Stammbaum zu gestalten und dann vielleicht auch mitzubekommen, wo liegen meine eigenen Wurzeln und wo habe ich vielleicht auch Vorfahren aus anderen Ländern, anderen Kulturen. Und dann geben es halt so Beispiele wie die verschiedenen Viertel der Stadt kennenzulernen, die eben zum Beispiel natürlich auch durch das Thema Essen dann andere Bräuche, andere Kulturen und andere Gerichte eben erlebbar machen. Dann wichtig natürlich auch die Vergangenheit kennen, um die Gegenwart zu verstehen. Also da werden dann Beispiele gegeben von Menschen, die eben schon sich dafür eingesetzt haben, Rassismus zu bekämpfen oder Ausgrenzung zu beenden, wie zum Beispiel Martin Luther King, aber auch Nelson Mandela wird genannt oder Rosa Parks. Und dann geht es aber auch darum, auf rassistisches Verhalten reagieren oder kein Platz für Hate Speech, also auch das wird angesprochen, und aber auch dieses Wege zu neuen Freundschaften oder Neugier auf andere Sprachen zu entwickeln. Und ganz wichtig ist das Ende dann nicht schweigen, also sowohl wenn man etwas beobachtet als auch wenn es natürlich einen selber betrifft, dass man andere um Hilfe bittet, wenn nötig und dass man sich auch vielleicht zusammentut, um Ausgrenzung anzuprangern, dass wenn man etwas mitbekommt, dass man nicht alleine darauf reagiert, sondern sich vielleicht mit mehreren zusammentut. Ich finde, es ist wieder eine sehr gelungene, beeindruckende, realistische Sammlung von Ideen und Anregungen die auch wieder dazu einen bringen, über das eigene Verhalten nachzudenken. Es ist empfohlen für Kinder ab acht Jahren. Genau wie das andere Buch, wo es um das Thema Freundlichkeit ging, finde ich es wieder auch sehr gut geeignet für zum Beispiel den Schulunterricht. Ja. In Schulklassen das herzunehmen und dann sich darüber zu unterhalten und weiterzuentwickeln und eigene Ideen zu finden. Gegebenenfalls bei manchen Ideen, jetzt bei dem vielleicht weniger als jetzt bei der Freundlichkeit, aber auch eventuell sogar auch schon im Kindergarten, muss man halt gucken, welche Ideen man dann hernimmt. Und mir hat es eben besonders gut gefallen, weil Toleranz ist ein hochaktuelles Thema. Ich arbeite ja in Bogenhausen. Wir hatten vor einiger Zeit eine Lesung bei uns im Haus, die ein sehr großes, zum Teil leider auch negatives Echo hervorgerufen hat und wo man auch wieder gemerkt hat, wie viel noch zu machen ist, damit Toleranz auf der Welt herrscht und eben auch einfach, wie wichtig es ist. Also selbst wenn ich etwas nicht zustimme oder es nicht 100 nachvollziehen kann, heißt es nicht, dass ich dagegen wirken muss. Und das war, glaube ich, für mich auch nochmal so, ein, so eine gute Möglichkeit, das Ganze nochmal aufzugreifen im Kopf. Also als ich dieses Buch gefunden habe und den Anfang gelesen habe, habe ich gedacht, ja, stimme ich zu 100% zu. Es ist so wichtig, offen zu sein und Menschen nicht zu beurteilen nach dem, wie sie aussehen, was sie tun und so weiter. Und natürlich vor allem nicht, sie auszugrenzen. Und darum fand ich es ein hochwichtiges Buch und es musste, wie gesagt, einfach sein, dass ich es nochmal vorstelle und allen empfehle. Nicht nur den Kindern und Jugendlichen, auch den Erwachsenen.
1: Wir haben heute bei Regenwetter aufgenommen, vielleicht kommen noch mehr Regentage jetzt im September, also super Lesezeit. Wir hoffen, es war was dabei für den einen oder anderen zum Lesen, selber lesen und weiterempfehlen. Wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.